0: Aujourd'hui, de, dans cette leçon, comme on dit, de Hannah Arendt et du mal. Donc Hannah Arendt, philosophe des choses politiques, majeures du XXe siècle, est notamment, vous le savez, je pense, l'auteur des origines du totalitarisme qui paraissent assez tôt après la Deuxième Guerre mondiale, en 1951, même s'il y aura une nouvelle édition avec l'ajout important d'un chapitre qui va nous concerner Euh, euh, le dernier chapitre qui euh, s'appelle Terreur et idéologie euh, à la fin du système totalitaire donc en 1958 et puis euh, un moment très important sur la question du mal en politique a été constitué par euh, sa rencontre si j'ose dire avec Adolf Eichmann à son procès qui s'est déroulé à Jérusalem en 1962 je rappelle que Adolf Eichmann était un haut fonctionnaire du Troisième Reich, officier SS, nommé à la tête d'une administration chargée des affaires juives et de l'évacuation, comme on disait. Et après la conférence de Wannsee de 1942, où c'est surtout Heydrich qui, euh, qui officiait, et donc sous les ordres de Heydrich et aussi bien sûr de Göring et de Himmler, euh, Eichmann a organisé l'identification des victimes la déportation et l'organisation des camps, euh, donc pour les juifs d'Europe, euh, avec cette distinction, vous connaissez, parfois cohabitation dans le même espace, d'un camp de concentration et d'un camp d'extermination avec mise à mort systématique euh, par les chambres à gaz, sachez cependant que les chambres à gaz sont arrivées justement après la conférence de Van Zee, mais des mises à mort systématiques avaient déjà commencé. Et Eichmann le savait très bien et et d'ailleurs aller regarder sur le terrain, par exemple à Chelmno, ce qui se passait en 1941 où on a euh, inauguré le gazage dans des camions euh, fermés. Il n'a pas figuré parmi les criminels de guerre par les inculpés du procès de Nuremberg, les 24 inculpés dont 12 vont être euh, exécutés parce qu'il avait fui, et on le retrouvera en Argentine, c'est le Mossad qui met la main sur lui en 1961, l'ex-filtre dans des conditions très passionnantes, et d'où le procès à Jérusalem, qui n'est pas un tribunal international, il y a beaucoup de débats autour de ça, mais voilà. Arendt est à New York, elle a travaillé sur le totalitarisme, et elle demande aux New Yorkers d'être, et c'est très clair, une reporter. Là-bas, je sais parce que le vrai titre de ce livre... En anglais, c'est « Report on the banality of evil », qui veut dire « reportage sur la banalité du mal ». Je m'expliquerai sur ce, ce terme, ça va de soi. Euh, en tout cas, Arendt euh, publie un certain nombre de textes en couvrant ce procès, elle se rend à Jérusalem. Elle n'a pas tout vu, mais elle a eu accès à l'ensemble des minutes du procès. Euh, et elle est quand même restée un certain temps. Et elle a publié une série d'articles, puis ce livre, « Eichmann à Jérusalem », qui paraît donc en 1963 où elle dresse un portrait d'un criminel, d'un nouveau type, un nouveau type de mal politique, en tout cas nouveau au regard de ce que la philosophie avait jusqu'ici pensé. Et de ce point de vue-là, je je placerai cet exposé euh, à l'aune d'un débat latent, me semble-t-il, important, philosophiquement, avec Emmanuel Kant, philosophe des Lumières, Car finalement, le personnage d'Eichmann déjoue très profondément l'analyse qui était fondamentale que Kant avait faite du mal. Je dirais que Kant avait légué deux choses qui vont être balayées par la figure d'Eichmann. Et la deuxième sur un mode extrêmement pervers. La première chose, c'est que Kant avait légué l'idée du mal radical notamment dans la religion, c'est là qu'il le développe, les religions dans les limites de la simple raison. Et le mal radical pour Kant, c'est une racine, comme le dit mot radical, qui se trouve dans l'homme. Et cette, la racine du mal, elle est dans chacun de nous, mais chez certains qui sont particulièrement diaboliques, elle est extrêmement sans contrôle. La racine du mal, c'est la nature sensible, nos pulsions, nos désirs... Qui sont par nature en quelque sorte égoïstes nous cherchons une satisfaction personnelle et égoïste qui s'érige contre une autre chose que tout homme doit et pour quand il ne fait pas long d'un doute sentir en lui-même qui est la loi morale, l'impératif catégorique qui vient de la rationalité, l'homme a donc une double nature, dit sensible et intelligible, il y a un conflit intérieur, normalement le, le, la loi morale a cette force extraordinaire de la raison qui parvient à dompter les, les passions mais euh, ça peut résister, et la racine du mal, elle est là, et chez certains personnages, particulièrement diaboliques, euh, on a vraiment l'idée d'un, du diable contre la, la belle chose de la morale, euh, ça s'exprime très fortement. Deuxième chose qu'a légué Kant, c'est une réflexion très inaboutie et très ambiguë sur la question de l'obéissance, cette fois aux lois de la cité. C'est un sujet de philosophie politique très aigu et il faut dire que Kant, en philosophie politique, je dirais que ce n'est pas le cœur de son œuvre. Il avait tendance à dire qu'il voulait que la politique devienne morale, et au fond, nous n'avons que quelques opuscules où il y a des choses intéressantes, mais Kant n'a jamais dit clairement, assumé, si je puis dire, que quand euh, euh, le prince ou les gouvernants font des choses absolument immorales, ou mon impératif catégorique les condamne, il n'a jamais dit clairement euh, qu'il était bon de résister, de désobéir aux lois euh, c'est quelque chose qui le dérangeait profondément c'est une longue histoire dans la philosophie politique euh, très bien retracée par des gens comme Skinner la désobéissance aux lois euh, probablement un vieil ancrage dans Paul et l'épître romain romains il faut toujours obéir aux autorités temporales etc et donc Kant n'est jamais très très clair là-dessus Euh, Et il s'en sort par deux biais qui sont typiquement kantiens. Le premier c'est l'histoire, c'est-à-dire qu'on désobéisse ou pas dans l'action, c'est l'histoire qui jugera après coup si on avait raison et donc c'est la philosophie de l'histoire de Kant qui résout le dilemme de l'acteur et on le voit par exemple quand il dira que la révolution française a posteriori a été un événement fondamental. La révolution, c'est la désobéissance. hein. euh, Et là, on a toute l'ambiguïté de Kant qui salue la révolution française dans l'après-coup. Et on le voit aussi dans son texte fondamental de 1784, « Qu'est-ce que les Lumières ?» où là, il dit que finalement, il n'est pas révolutionnaire, il est réformiste. Et ce qu'il faut fondamentalement dans une société, c'est espérer créer un espace à côté du monde des actions, où obéi, désobéit, etc., où on discute rationnellement, ensemble, où on exerce collectivement son jugement, ce qui devrait permettre, c'est l'idéal kantien, de livrer au prince euh, quelque chose qui est de plus en plus rationnel, la bonne réforme, sans forcément avoir à passer par le moment révolutionnaire. C'est-à-dire sans désobéissance en acte, mais avec plein de désobéissance, si je puis dire, en pensée. Et finalement, c'est une très, très belle théorie de la liberté d'expression. Mais fondée toujours, il faut le rappeler chez Kant, quand même sur l'idée qu'il ne faut pas désobéir en acte. Euh, il y a cette formule très célèbre, répétée deux fois dans le texte. Raisonnez autant que vous voulez, mais obéissez. <rire> Évidemment, il ne faut pas non plus trop en faire dire à Kant sur le mode... Euh, quand on peut plus raisonner du tout, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même obé- désobéir je, je, je pense qu'on pourrait aller tirer Kant vers un début d'embryon de désobéissance. Mais je l'ai dit d'entrée de jeu, Kant est resté ambigu. Et au fond, le cas Eichmann, sur ce point aussi, va mettre Kant en problème, si je puis oser cette expression. Alors pourquoi Parce que euh, Eichmann sur le terrain de la désobéissance, d'abord, eh bien, va citer Kant à son procès. Je ne sais pas si vous le saviez, en disant qu'on ne désobéit jamais aux lois de son pays. Arendt commente cette citation, d'abord en disant qu'elle est juste, puis en disant qu'elle trahit complètement l'esprit du kantisme, elle a raison, pas de jugement, quoi. on applique les lois sans juger, sans penser, sans... Ce n'est pas du kantisme ça, mais elle dit, c'est une transformation du kantisme en morale du petit homme, je la cite, hein, et elle dit quand même que c'est malheureux, mais il y a quelque chose de Kant qui reste dans cette instrumentalisation qui pourtant le trahit. Et on voit qu'Aren règle quelque chose avec Kant, et qu'elle n'aime pas tout Kant, il y a quelque chose qui se règle là aussi, il n'est pas totalement déresponsabilisé de cette instrumentalisation qui pourtant lui est infidèle. Deuxièmement, ah oui, bon, sur la désobéissance, vous le savez, Arène va aller très loin, bon, elle cherche beaucoup plus du côté de Locke et du droit de résistance, Arène ne pense pas du tout comme Kant, elle, elle rompt les ambiguïtés, et référez-vous là-dessus au texte de 1972, un mensonge et violence qui s'appelle, euh, du mensonge en politique pardon, qui s'appelle... Euh, du mensonge à la violence, pardon, le le texte sur la désobéissance civile. Vous voit très bien que pour Arendt, l'exercice du jugement kantien doit de temps en temps amener aussi à la désobéissance en acte. Elle elle, elle n'a pas les ambiguïtés de Kant. Mais le deuxième point sur lequel Eichmann est un affront direct à à toute position kantienne sur le mal, c'est qu'il n'a rien à voir avec le mal radical de Kant non seulement ce n'est pas sa nature sensible, ses pulsions égoïstes qui l'ont poussé à faire cela au nom d'une sorte de jouissance sensible et personnelle contre la loi morale mais c'est même, et c'est un renversement extraordinaire au nom d'un devoir, c'est à dire que, au nom d'un devoir qui a même dû, on le sait on ne le sait pas toujours qui a dû s'imposer en domptant la sensibilité d'Eichmann car Aren prend Eichmann au sérieux, comme elle le dit, elle ne pense pas qu'il soit toujours en train de mentir, et elle a lu tout un tas, il a écrit des rapports, etc., en disant que au départ il éprouvait vis-à-vis du meurtre, c'est pas quelqu'un, c'était pas un sadique qui jouissait du, du meurtre, hein, c'est pas, c'est pas un personnage un peu comme ce que Jonathan Little a fait après avec le sadiste D'ailleurs, j'ai rien contre, enfin je veux dire, on est sur un autre modèle, ou au contraire, on a l'impression que sur le plan sensible. Hachman était volontiers dégoûté et mal à l'aise, mais il fallait le faire, organiser le meurtre de masse. Donc là on a des témoignages, en particulier il est allé à Chennai, il est à moitié tombé dans les pommes en 1941 42 quand il a fallu appliquer les méthodes à grande échelle. Euh, Et donc elle écrit ceci, « Le camp » était situé à Kulm, Chelno en polonais, c'est là que furent tués en 44 300 000 juifs venus d'un peu partout en Europe et qu'on avait d'abord regroupés dans le ghetto de Lodz. À Chelno, l'extermination battait son plein, mais les méthodes n'étaient pas les mêmes, l'on gazait dans les fourgons mobiles et non dans des chambres. Eichmann vit les juifs rassemblés dans une grande pièce, on leur dit de se déshabiller, arriva un camion qui s'arrêta à l'entrée de la salle, l'on fit monter les juifs nus, l'on ferma les portières et le camion démarra. Je ne peux pas dire combien de Juifs montèrent dans le camion, dit-il, écrit-il dans les témoignages. Je regardais à peine, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, j'en avais assez, les hurlements, j'étais trop bouleversé, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai rapporté plus tard à Muller qui n'a pas tiré grand profit de mon rapport, etc., etc. Et plus tard encore, le camion se dirigeait vers une fosse béant, on jetait les corps. J'ai vu quelqu'un habillé en civil leur arracher les dents, alors je suis partie, j'ai sauté dans ma voiture, je n'ai plus ouvert la bouche, etc. J'étais achevée, j'en avais eu assez. Et ce rapport lui fera d'ailleurs un peu de mal à un moment donné au sein du. Enfin, c'est compliqué, hein C'est-à-dire qu'on se dit, il va l'organiser à grande échelle, comme vous le savez. Mais c'est intéressant. Et donc elle a cette formule que tous les spécialistes du sujet reprennent Eichmann a dû devenir c'est-à-dire procéder à un domptage de tous ses instincts premiers et s'imposer, tel un impératif catégorique perverti, le devoir de tuer et de tuer à très grande échelle, de manière systématique. Ce qui veut dire que le mal décrit là par Arendt  « « Exige une acception du devoir absolu, prompte à faire taire toute crise de conscience. » Car elle, c'est un mot qu'elle emploie très souvent à son propos. Il le disait, j'avais tendance temps, temps des crises de conscience. Et puis surtout, il fallait que le devoir de tuer l'emporte. Et l'abolition, évidemment, de tout jugement. « Puisque je dois tuer, je tue, je fais tuer, etc. » cette espèce de moment et c'est ce processus que Arendt appelle la thoughtlessness l'absence de pensée le fait que le devoir doit s'imposer dans une radicalité qui m'interdit de le penser et qui fait que je m'habitue à ne plus le penser et ce qui se substitue à la pensée ça c'est très Arendtien par ailleurs c'est le raisonnement le devoir fonctionne dès lors comme la prémisse d'un raisonnement En outre, le besoin d'avoir toujours une prémisse est typique de l'absence de pensée pour pouvoir rattacher causalement ce qu'on fait à une règle et ça se traduit par une obsession des règles, des ordres et des lois dans le nazisme, dont Eichmann est un très bon exemple. Ainsi, quand il n'y a pas d'ordre, Eichmann est très embêté, mais comme le fondement de la légalité nazie était la parole du Führer, il faut toujours remonter à la parole du Führer et voir si on ne pourrait pas trouver l'ordre qui pourtant n'est pas explicite dans le moment où je l'applique. Donc en fait, il y a création de la norme, une norme au sens d'une prémisse d'un raisonnement, à chaque geste pour justifier, mais justifier au sens d'un raisonnement causal. Et donc, s'il n'y a pas d'ordre, on le crée. On le voit par exemple à la fin du livre, à un moment du livre, à propos des marches forcées, à la fin, quand on libère les camps, une partie des nazis disent « bon ben maintenant on libère les juifs, et puis il faudrait bien les traiter là, parce que les alliés vont arriver, euh, essayer de les retaper, quoi, les derniers qui restent, il y a une espèce d'idée qu'on va commencer, c'est, c'est, c'est épouvantable, mais ne serait-ce même que ce raisonnement-là d'ailleurs, mm-hmm. la manière de... » Et Eichmann est très troublé, Eichmann dit « ah non, ah ben non, on continue ». Hein Et il n'y a pas d'ordre. Il est même contre les ordres. C'est un des rares moments où il va s'ériger contre ses supérieurs. Mais au nom d'un ordre encore supérieur, Arène raconte bien comment il a organisé les matchs forcés dans les conditions épouvantables que vous connaissez. En disant faut, faut. "On va les déplacer, mais on va pas les... on va continuer à les traiter comme ils doivent être traités en vertu de la parole du Führer." Conséquence de cette analyse premier point. Le mal qu'incarne Eichmann n'a rien à voir avec le moi sensuel et égoïste de Kant. Le seul point qui pourrait être une objection, Arendt le fait d'ailleurs, le, le mentionne, c'est son carriérisme. Il est vrai que le petit Eichmann a été très flatté dans son ego personnel, notamment à la conférence de Weimar, il y a plein de scènes. Mais pour Arendt, il est évident qu'on ne peut pas comprendre par le prisme du carriérisme... L'épouvante, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ça arrive à certains moments, il est flatté socialement, mais ça n'est pas assez puissant pour comprendre ce qui s'est passé. Mais du coup, ça n'a rien non plus à voir avec une sorte de nature sensible malade, par exemple. Donc, soit le satanique diabolique, qu'on pouvait finalement trouver encore un peu chez Kant, l'individu qui, ça ne fonctionne pas, et la nature sensible libidineuse est malade, le pervers une espèce de diable sur terre où c'est beaucoup trop fort par rapport à la loi morale car vous savez que Kant considère que même chez celui-là il, il, il a la loi morale en lui pour Kant il n'y a pas un être humain qui, qui ne l'éprouve pas la question est celle de la force de la, de, de la faire triompher pour la faire triompher donc c'est pas du diabolique et c'est pas de la maladie non plus pour Arendt elle le dit il n'y a pas de dysfonctionnement euh, complet euh, malade ce qui a deux conséquences très importantes un, il est responsable juridiquement deux c'est plus compliqué il est compréhensible et oui c'est humain trop humain il a quelque chose qu'on peut comprendre là je vous renvoie aux, aux distinctions d'arrêt entre comprendre et pardonner et à sa réflexion sur la compréhension il y a quelque chose qui doit se comprendre pour nous humains dans le phénomène Eichmann Deuxième conséquence importante, il est donc possible, il est donc possible à un être humain de devenir cela, c'est-à-dire d'être capable petit à petit, sans doute, de mettre le réel à distance et notamment le rapport à l'autre naturel dans ce réel, et notamment des choses qui relèvent de la sensibilité, car la morale n'est peut-être pas que rationalité, donc le rapport à la souffrance, l'empathie première, le dégoût, des choses qui ont rapport avec la réalité. Donc la thèse d'Arenne, c'est qu'il y a une protection contre la réalité qui s'est mise en place au sein du personnage Eichmann. Cette chose-là existe, qui d'ailleurs nous interroge beaucoup sur le phénomène de l'empathie et sa variation dans l'histoire selon les, les contextes. Autre chose, que je dis cela, qu'on est capable de dire cela, donc je précise encore, il s'agit de savoir mettre le doute moral à distance. Absence de pensée, fin des crises de conscience. Et finalement, j'en viens au point qui fâche tellement depuis qu'elle a écrit ça, au fond, il est possible à un être humain d'arriver à banaliser la violence qu'il perpétue en la rapportant à des prémices logiques et en la déduisant logiquement d'un certain nombre de prémices sur lesquelles il refuse désormais de penser. Je pense que la notion de banalité du mal, si mal comprise, renvoie ainsi à deux choses, la banalité du personnage, ça a à voir avec cette normalité que j'évoquais, et la banalisation de son propre rapport au monde, y compris violent, dans le personnage d'Aichmann. Je pense que quand on a dit ça, on arrête de polémiquer n'importe comment. Car je bien je, je polémique comme on veut, mais là, je, je pense que c'est très important qu'on comprenne bien euh, ce qu'elle a voulu dire. Notamment, il est évident que cette situation ne le rend ni irresponsable, ni euh, banal, cette fois-ci au sens de n'importe qui. Parce qu'il faut devenir ça. Il faut le devenir. Arendt n'a pas, n'a pas banalisé ce qu'il a fait. Elle a dit que ça pouvait advenir, ça pouvait prendre ce tour banal dans le rapport au monde et à partir d'un individu, d'un individu banal. Donc là, je renvoie à la, au post scriptum J'ai parlé de la banalité du mal. Je n'ai parlé de la banalité du mal qu'au niveau des faits, en mettant en évidence un phénomène qui frappait lors du procès, Eichmann n'était ni un Iago ni un Macbeth et il ne lui serait jamais venu à l'esprit comme à Richard III de faire le mal par principe. Ça c'est pour le mal radical de Kant. Diabolique. Mis à part l'extraordinaire intérêt qu'il manifestait pour son avancement, Eichmann n'avait aucun mobile. Et le seul carriérisme n'est pas un crime. Il n'aurait certainement pas assassiné son supérieur pour prendre son poste. Simplement, il ne, elle souligne. Simplement, il ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il faisait. Vous voyez cette histoire de la banalisation de ce qu'il fait, à, à ses propres yeux. Pour le dire de manière familiale, phrase, où vous pouvez imaginer qu'elle a suscité un tollé. Et plus loin, elle dit, Eichmann n'était pas stupide, c'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Cela est banal et même comique. Avec la meilleure volonté du monde, on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque. Mais cela ne revient pas à en faire un phénomène ordinaire. Il n'est pas donné à tout le monde de ne pouvoir évoquer, en montant sur l'échafaud, que les phrases toutes faites que l'on prononce à tous les enterrements. Il n'est pas donné à tout le monde d'oublier sa propre mort au son de ses paroles élevées, puisque il va être condamné à mort et continue dans son devoir et son machin. Que l'on puisse être à ce point éloigné de la réalité, à ce point privé de pensée, que cela puisse faire plus de mal que tous les instincts destructeurs réunis qui sont peut-être inhérents à l'homme, voilà une des leçons que l'on pouvait tirer du procès de Jérusalem. Donc il faut prendre Eichmann au sérieux n'en déplaise à ceux qui cherchaient un diable et notamment son fameux, fameux goût des clichés, des normes, des formules administratives qui a tellement exaspéré à Jérusalem mais qui pour Arendt était le cœur de l'affaire en réalité. Les juges, bien sûr, dit-elle, préférèrent conclure que c'était un menteur, personne ne le croyait, etc. Et Ce point, évidemment, fait... Enfin, Arène pense qu'il faut croire Eichmann parce que c'est un phénomène inédit et très très important politiquement qui s'est joué dans ce personnage. Le dernier point qui est lié et qui a beaucoup choqué, et c'est une conclusion logique, c'est qu'Arène considère au fond que Eichmann n'a pas agi et tué par conviction. C'est un mot qu'elle n'emploie pas c'est horrible, dire, pour un tas de gens c'est épouvantable quoi. et même son antisémitisme qui d'ailleurs n'est pas tout à fait avéré dans, sa, dans son histoire personnelle contrairement à d'autres Arendt refuse cette affaire de, de, de pensée de conviction c'est normal elle considère que le mot est bien trop beau conviction pour quelqu'un qui ne pensait pas ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des mobiles hein, avec des raisonnements mais il faut comprendre ce qu'elle voulait dire. Et donc, elle pense qu'on est dans un cas typique d'idéologie, et je vous rappelle que, justement, dans dans le système totalitaire, le dernier volume des Origines totalitaristes, elle dit que le système totalitaire se caractérise par sa nature, la terreur, et son principe, l'idéologie. Et l'idéologie vise précisément, dit-elle, à anéantir la possibilité même d'avoir des convictions. Donc elle est logique avec elle-même, mais tout le monde n'a pas tout lu d'Arendt et c'est très compliqué de recevoir les propos d'Arendt quand on ne voit pas ce qu'elle veut dire sur l'idéologie. En effet, il est important de revenir au, au dernier chapitre du système totalitaire, qu'elle a donc ajouté en 1958, pour comprendre la profondeur de, de la réflexion d'Arendt sur Eichmann. Elle explique très bien euh, que l'idéologie, c'est ce qui permet dans le système totalitaire, euh, dans, dans tout système, vous êtes dans, dans, dans un système qui n'est pas totalitaire, mais même autoritaire, il y a toujours des sources de la légalité, des grandes normes, mais elles se traduisent toujours pour les individus par une interprétation et donc par des normes pour les individus du bien et du mal, qui exigent un peu de pensée. Le totalitarisme a pour caractéristique majeure d'anéantir ce chaînon. Et donc les lois, qui sont généralement des lois de la nature pour le nazisme ou des lois de l'histoire pour le stalinisme, sont considérées comme déjà imprimées dans la nature, sans besoin de l'action des humains, sans besoin d'un comportement. Et donc elle reprend la distinction entre, de Montesquieu entre nature et principe du régime. Et elle dit, la nature c'est la terreur qui permet d'appliquer la légalité tout de suite, immédiatement, dans le réel, et sans les individus pour faire des interprétations et faire l'échelon intermédiaires, Ça, c'est le principe, et ça s'appelle l'idéologie. Et donc, l'idéologie, c'est la logique d'une idée, c'est ce qui permet de, d'aider la terreur, si je puis dire, à accomplir la loi de l'histoire ou de la nature, écrite elle sans la traduire en termes de bien et de mal pour la conduite individuelle. Donc, sans aider à forger de convictions, Il s'agit de plier les individus, je cite toujours, « à la tyrannie de la logique ».« Vous ne pouvez pas poser A sans poser B et C, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'alphabet du meurtre », écrit-elle. Et dans sa conférence de 1954, qui préparait en fait ce dernier chapitre de 1958, cette conférence qui s'appelle « La nature du totalitarisme », qui est reproduite chez Payot, euh, Arendt confirme cette définition d'idéologie, comme logique d'une idée qui ne consiste pas à penser l'idée de départ mais à la transformer en instrument en prémisse d'un raisonnement permettant une sorte de puissance du raisonnement et elle écrit ceci comme exemple si l'on prend au sérieux l'affirmation que les juifs loin d'être simplement les ennemis des autres peuples sont véritablement de la vermine ainsi créés par nature et par temps prédestinés à subir le même sort que les poux et les punaises on a forgé un parfait alibi pour les exterminer vous voyez la logique du raisonnement et donc elle considère que l'idéologie est plutôt un principe de non-action qu'un principe d'action de même qu'elle est un principe de non-pensée et pas un principe inculquant des convictions donc ça il faut comprendre là euh, ce qu'elle veut dire alors maintenant il y a ce débat sur lequel je terminerai qui est... euh, Comment on devient Eichmann et comment on peut ne pas devenir Eichmann Question de l'avant. Pour le dire dans les termes de deux auteurs formidables qui ont sorti actuellement le livre qui fait autorité sur la question, qui reprend toutes les histoires les de, polémiques actualisées, etc., qui est le livre de Martine Lebovici et Anne-Marie Roviello, qui hélas nous a quittés, elle, il y a quelques mois, ce livre s'appelle « Le pervertissement totalitaire » et il a paru l'année dernière chez Kimé. Donc je vous y renvoie vivement. Le chapitre 4 s'intitule « Les conditions de possibilité d'une conscience qui fonctionne à l'envers ». C'est exactement ça. Alors évidemment, il y a le régime. Je viens de le dire. Encore une fois, chez Arène, ce point ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça n'enlève rien à la responsabilité euh, d'Eichmann. Il est d'ailleurs très intéressant de savoir, on ne le sait pas assez quand on en parle je trouve, c'est que Eichmann lui-même a cassé pendant son procès la stratégie de sa défense qui voulait le faire passer pour un rouage. Parce que justement il disait, mais non j'ai pris des initiatives quand il n'y avait pas d'ordre, j'ai cherché l'ordre. Ce qui veut dire que le, ce, ce caractère d'obéissant un terme a été aussi employé même par lui, qui était il fallait avoir une obéissance de cadavre. C'est effrayant, hein, cette expression. Cadaver, cadaver, comment ils disent Excusez-moi, mon allemand est faillible. Cadaver, je ne sais plus comment. <rire> obéissance de cadavre. Mais euh, ça exige un engagement, hein, de devenir un obéissant de cadavre. Donc, Eichmann euh, est quand même responsable. En fait, euh, c'est aussi, et ça c'est la thèse de Martine Bovissi, qui continue de travailler sur ce sujet et qui s'inscrit là aussi dans le sillage de Lefort, le fond du problème totalitaire c'est le rapport à la loi qui a été perverti, d'où ce titre. C'est en fait une expression de Claude Lefort, le pervertissement de la loi qu'il doit explicitement à Rennes c'est très clair, notamment dans la complication le dernier livre de Lefort où il rend cet hommage, et dit ça, cette, cette idée que la loi a été pervertie ou tuer est devenu le devoir, etc. alors ce qu'on sait c'est que euh, ce phénomène les sociologues le rencontrent, les historiens dans d'autres cas que euh, la Shoah euh, d'abord on l'a rencontré dans la Wehrmacht qui, euh, donc c'est pas c'est un peu le début de la Shoah par balle, indépendamment des camps et de l'organisation des camps de la mort. Il y a eu des travaux, vous le savez, sur la, la, le comportement de, de la Wehrmacht quand elle, elle a, dans sa poussée vers l'Est, et les exécutions, ce qu'on appelle les tueurs de terrain, par opposition aux tueurs de bureau, puisque Eichmann est un tueur de bureau. Et par exemple, si vous avez Christopher Browning, qui est très arèntien aussi là-dessus, euh, le, des hommes ordinaires. Ou si vous lisez Goldhagen, que j'aime moins, parce qu'il pique en fait l'essentiel à Browning et il a une thèse culturaliste qui me fatigue, mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est le matériau. Il travaille sur le même bataillon, c'est-à-dire le 101e bataillon de la Wehrmacht, et les témoignages et les lettres. D'abord, Goldhagen cite une lettre extraordinaire d'un des tueurs de terrain de la Wehrmacht, donc pas très idéologique, enfin je veux dire, c'est pas la SS, hein, qui écrit à sa, à sa fiancée, et mis quelque part qui écrit à, à sa fiancée Cher H n'en perds pas le sommeil cela doit être fait Browning décrit aussi des choses troublantes c'est comment tous ces soldats ont eu ensuite euh, se forçant à tuer bon, d'abord les, les variations de l'empathie notamment il y a une scène où un soldat voit un juif allemand qui lui parle... Enfin, un juif de l'Est qui parle allemand. Et tout d'un coup, il est perturbé. Vous savez que Eichmann a été perturbé aussi. Il était embêté, parce que l'empathie, c'est comme si l'empathie, elle revenait. Il a eu du mal à appliquer la logique euh, imparable aux juifs allemands. Il y a quelque chose là, tout d'un coup, la sensibilité résiste, quoi, la, la mère patrie. Et on retrouve ça chez les tueurs euh, de terrain. Parce que, tout d'un coup, c'était, c'était plus possible. Euh, par ailleurs, bon, il se trouve que moi j'ai travaillé ensuite sur, des ma- sur un massacre. Bon, d'abord, sur les massacres, je vous renvoie à Jacques Semelin, purifier et détruire, qui montre à quel point des situations d'autorité produisent des situations de ce genre, où il faut tuer, il faut tuer, etc. J'ai, pour ma part, travaillé sur le massacre de Milai par les Américains en, en 1968 au Vietnam. 300 civils, essentiellement des femmes et des enfants, ont été tués à la baïonnette. Et on les a mis devant les fosses pour qu'on puisse plus facilement les, les enterrer. tirer. Et quand on regarde les, un peu autour du procès de Mila et ce qui se racontait, on trouve des, des, des comportements un peu analogues. Il ne faut pas croire que c'était des sadiques, des fous furieux qui jouissaient du mal. Hein. Il y avait cette idée aussi. Et la question de l'ordre était fondamentale. Il y a eu un ordre, mais il y a vraiment eu un ordre. Hein. Donc, c- ces problèmes, on les retrouve dans des massacres assez euh, différents. Je parle de la situation du massacre pur. Et puis, euh, euh, le problème que, que, que ça pose, évidemment, c'est de savoir, parce que le risque, c'est de dire que dans n'importe quelle situation, n'importe qui peut devenir Eichmann. Ça, c'est quand même un problème, et ce problème a fait beaucoup de mal à la réception du livre d'Arendt aussi. Notamment, ça c'est la thèse d'Anne-Marie Roviello, je ne la partage pas entièrement, mais je vous soumets. Anne-Marie Robiello pense que le fait d'avoir beaucoup lu à Arendt en fonction de l'expérience de Milgram, je vais y venir, a fait énormément de mal à Arendt. Alors c'est qui Milgram Stanley Milgram était un, un, un psychosociologue des années 60, il a fait une expérience, il a mis des gens dans, une, dans un laboratoire euh, où il pouvait infliger des sanctions, euh, notamment par des décharges électriques à des, à des victimes, en fonction d'autorités médicales qui disait non mais là il faut envoyer une décharge, il hein, faut envoyer une décharge. Et l'autorité médicale étant tellement forte, les gens soumis à l'autorité, la norme, la règle, c'était qu'il fallait envoyer des décharges, et ils savaient très bien qu'à un certain seuil, ils envoyaient des décharges mortelles. C'était des acteurs, évidemment, qui jouaient la mort, l'évanouissement, etc. On s'est quand même aperçu, dans cette expérience, que beaucoup de gens, sous l'effet de l'autorité, étaient capables de tuer. L'expérience de Zimbardo, au début des années 70, c'est du même ordre, c'est en Californie. Ils ont pris des campus universitaires, ils ont mis des prisonniers d'un côté, et des geôliers. Ils ont demandé aux geôliers d'être de plus en plus sadiques avec les prisonniers, sous l'effet d'une autorité. Du... Et en fait, euh, c'est devenu monstrueux. C'est devenu monstrueux, alors qu'on était sur des, des étudiants euh, ordinaires. Ah. Alors, reviens, elle est fâchée, parce qu'elle dit, on oublie que, que Eichmann, c'est quand même un certain truc. Je comprends très bien qu'elle soit énervée. Je considère quand même que c'est intéressant, ces expériences et que c'est pas... Enfin, voilà, je, je n'ai pas le, la, la même colère qu'Anne-Marie Roviello qui pense que ça a beaucoup déformé euh, Arendt. Le, le problème qui se pose en, en vérité chez Arendt, c'est que la question des germes de l'absence de pensée, comment ça naît l'absence de pensée, dans l'ordinaire, si je puis dire, est une question qui est très difficile à résoudre, y compris dans l'œuvre arendtienne. D'abord, euh, et ce sera en fait euh, ma conclusion. Pour Arendt, ceux qui ont résisté, et chez Milgram aussi, il y a des gens qui ne tuent pas, il hein, y a des gens qui ne passent pas à l'ague, des gens qui se lèvent et qui sortent. Cette question, elle reconnaît qu'elle existe, elle la trouve. Et, et au fond, et moi je trouve ça très beau, hein, quand la philosophie politique n'explique pas tout, il y a des choses qui ne s'expliquent pas complètement. Et c'est vrai que, par exemple, elle ne l'explique pas par la culture religieuse, euh, pour Arène, ça n'a compté en rien, ni pour ni contre le totalitarisme. Il y a eu des religieux de tous les côtés, ça n'a pas été un rempart. Et par exemple, Sophie Scholl, je ne sais pas si vous avez vu le film extraordinaire, enfin, Sophie Scholl, donc cette étudiante protestante avec son frère qui a, qui a tracté sous le nazisme et qui se sont fait arrêter. Enfin, c'est, c'est cette scène terrible où ils disent au revoir à leurs parents, ils vont se faire. Euh, ils vont, vont se faire exécuter, euh, ils, sont, ils, ont, ils ont 22 ans, quoi. Euh, cet héroïsme, en plus, assez inutile, hein, je veux dire, euh, c'est un, on n'est pas sur du combat, on est sur de l'expression. Euh, elle dit, Sophie Scholl, c'est pas le religieux, hein, c'est pas parce qu'elle est protestante que, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait qu'on est Sophie Scholl c'est, c'est, c'est une question importante, quand même, pour la philosophie poétique. Il n'y a pas énormément de réponses. La culture philosophique, n'est dans rien, je vous rappelle quand même que dans les premières pages de La Vie de l'Esprit, qui sont un de ses derniers livres, sa enfin grande série, la pensée, sur la même page, elle évoque Eichmann et Heidegger. C'est pas moi, c'est elle, en disant que le philosophe professionnel n'est pas à l'abri d'une protection contre la réalité. Voilà ce qu'elle dit. N'est pas à l'abri de, de perdre les pédales complètement et euh, finalement l'ironie du sort, puisque j'ai commencé avec Kant c'est que la dernière arène va beaucoup lire Kant pour essayer de réfléchir à ce que c'est que la pensée et à ce que la pensée pourrait être et demeurer pour éviter cette démission quoi, cet abandon cette thoughtlessness et notamment elle va lire le Kant politique, celui de Qu'est-ce que les Lumières et elle va en faire on va considérer que le Kant politique, c'est une théorie du jugement. Eichmann, en quelque sorte, a défié Kant, mais il y a dans les marges du kantisme, pas dans la critique de la raison pratique, mais dans les opuscules, dans cette théorie du jugement, dans le jugement esthétique aussi, qui est le paradigme pour Arène du jugement politique, il y a les, des choses très très importantes qui sont les vrais et uniques garde-fous, hélas aussi fragiles, hein, c'est pas parce qu'on est garde-fous qu'on est... Camper dessus, Mais ce sont les garde-fous de la pensée. La pensée est chose difficile, la pensée accueille le pluriel en elle. Il y a au moins deux personnes en vous quand vous pensez et si vous êtes un grand penseur du politique ou de l'esthétique, il y a mille personnes en vous qui pensent tandis que vous essayez de, de penser. Il y a mille points de vue sur le tableau où vous essayez de juger. Et vous essayez de travailler dans cette pluralité. Au fond, il y a cette façon de situer la pensée dans la pluralité chez Arendt. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, elle va chercher un autre camp, celui de la critique de la faculté de juger, notamment, cette idée du plaisir désintéressé, qui fait qu'on est ouvert à tout. Un interessiertes, le désir désintéressé, paragraphe 6 de de la critique de la faculté de juger ou bien évidemment l'idée de la mentalité élargie à une erweiterte denkungsart que que, que Kant développe dans le paragraphe 40 de la critique de la faculté de juger. Peut-être que c'est cela et cela uniquement qui pourrait dépasser Eichmann mais il est clair que dans dépasser je ne mets pas la Aufhebung euh, euh, Hegeliel, je dis dépasser au sens de créer une brèche, euh, euh, ne pas céder dans des situations épouvantes, enfin, quelque chose qui pourrait nous rappeler que, que penser est difficile, mais qu'on n'a pas d'autre choix, sauf à devenir progressivement un personnage de ce genre. En ce qui me concerne, je n'ai pas de mal à faire de lien avec la vie ordinaire, je sais que, par exemple, Anne-Marie Roviello et enfin, d'autres sont plus prudents là-dessus. Moi, je pense qu'Eichmann et l'analyse d'Aren nous font penser à tous les jours. Voilà, je, 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 et je n'ai pas de difficulté avec cette idée. Vous avez posé la question
1: des juifs sont dans Commando, comme on voit dans le film Le Fils de sol, nous avons monté un cadre des films de la résistance, qui a repassé ce parquet. C'est la même situation. Il se réveille au cours du film, encore et au début. Il a beaucoup, il n'a pas de sentiment vis-à-vis des gens qui déshabillent.
0: Ma connaissance n'a pas parlé des undercommandos, mais je dirais en effet que de toute façon, même dans l'autre polémique du livre, qui est les, les, ce qu'on fait les Judenrat, c'est-à-dire les conseils juifs, où elle dit qu'au fond, à un moment, ils étaient dans la légalité nazie, ils ont, ils ont livré les juifs en pensant les sauver, ils obéissaient aux ordres, à la loi, etc. Ça lui a valu tellement d'inimitié. Ce pas d'inimitié, des menaces de mort dans la communauté juive. En fait, le fond de cette thèse, et là aussi Martine Lébovicienne, Marie Robiello le disent très bien, c'est qu'elles sont des, ce sont aussi des victimes. Et, et, bon, ah, il ne s'agit pas de dire que Eichmann, lui, est une victime. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les, dans les figures de victimes du nazisme, il peut y avoir d'étranges comportements de participation à, au système euh, qui, qui évoquent ce, ce côté mécanique des vrais bourreaux. Et c'est très troublant, c'est, ça ne facilite pas no, notre jugement. Cela dit, je voudrais aussi dire quand même pour les undercommandos, que certains, vous le savez, ont, ont laissé des textes, les, les, les rouleaux d'Auschwitz. Et là, on ne peut pas dire que ce soit l'absence de pensée. Hein. C'est quand même euh, extraordinaire hein, d'avoir laissé des textes enterrés euh, alors qu'ils étaient dans cette situation mécanique de déshumanisation complète. Hein.
1: Le mal d'une certaine manière rencontrant aussi Martin H. et ça, est-ce qu'il n'est pas
0: Si vous pouviez mettre Nietzsche un peu loin de Schmitt et Heidegger, je me sentirais un peu mieux, parce qu'il oui. est quand même mort en 1900. Il y a un moment... Faut, il avait une frangine qui était très nazie, ça, je, ça, et qui ne nous a pas aidés, hein, si je puis dire. Elle ne nous a pas aidés en ouvrant les archives, euh, Nietzsche, euh, aux, aux nazis. Écoutez, je vais vous répondre. La thèse d'Arendt sur l'absence de pensée signifie que si des pensées originelles ont pu favoriser l'émergence de, de grands axes comme ça, la mise en place d'un régime ainsi fondé sur de l'idéologie elle-même définie comme la logique d'une idée donc comportant de l'absence de pensée est une rupture évidente avec des œuvres de pensée. Donc, de Marx à Staline, il y a une rupture. Et pourtant, elle n'aimait pas beaucoup Marx. Euh, bon, quant à Nice, je vous dis il y a même, enfin c'est encore enfin, c'est même pas la peine je, 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 je veux même pas commencer <rire> euh, ben, quant, à, quant à ceux qui ont été nazis tant qu'à faire un moment enfin bon, tout ça se débat Schmitt et Heidegger Schmidt, moi j'ai jamais vu eu... de toute façon Schmitt ça fait que 20 enfin là on est dans un dans un drôle de période sur ce Schmitt c'est pas le lieu d'en parler mais on n'en parlait pas hein, à l'époque d'Arendt on parlait pas de Schmitt hein. en ce qui concerne Heidegger bon, d'abord elle a connu Heidegger dans les années 20 Ensuite, les années 30, on séparait tout le monde. Elle, elle épouse un communiste allemand. Lui, il devient recteur du Reich allemand. Okay, donc on... Et un énorme silence s'installe. Et je sais bien qu'un contact a été repris dans les années 50, c'est exact. D'abord, il y a deux choses qu'il faut ajouter, parce que j'ai... Bon, ça excite toujours beaucoup quand une philosophe femme, parce qu'on ne fait jamais ça aux mecs, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est, c'est très excitant d'aller chercher d'aller, alors que nous, enfin, alors elle sous-influence, alors... Enfin, c'est, c'est un peu fatigant. Alors, j'ai quand même deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que les Heideggeriens nous ont donné les lettres de Heidegger à Arendt, mais pas les lettres d'Arendt à Heidegger. Donc moi, je suis désolée, mais tant qu'on n'a pas les lettres... Je, ça suffit ils nous ont pas donné les lettres Qui nous donne les lettres hein? alors quand mais même, même quand Traoni dit euh, à la fin même Traoni bon il dit dans son livre à la fin quand même euh, elle lui a fait prendre conscience qu'il s'était passé quelque chose de grave ah bon, ah bon? qu'est-ce qu'elle lui a dit Et peut-être qu'elle l'insultait hein? je veux dire je, je, nous, nous, nous n'avons pas tout le dossier ça il faut que vous le sachiez nous n'avons pas tout le dossier nous savons qu'ils se sont rencontrés, nous avons un maximum de fantasmes, mais nous n'avons pas tout le dossier. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est encore un fait, c'est cette page absolument claire de la vie de la pensée, le premier tome, le pensée, où quand même, elle fait de Heidegger le philosophe professionnel qui a dévié, d'abord, elle note aussi que dans Être et temps, il parlait de l'être, hein, et puis à partir de l'introduction de la métaphysique, il parle de la vérité, chez Arène, tout ça est très suspect, euh, on dévie vers quelque chose donc elle pense aussi que Heidegger a beaucoup bougé et puis elle pense que c'était un penseur profondément non politique ce qui renvoie à, à la vieille question de la complexité des rapports de la philosophie avec la politique qui l'occupe énormément et je, je, je considère que Arendt est sans merci là-dessus, je, je, j'en ai marre des ambiguïtés, elle, elle est claire elle est claire et nette il faut lire le problème, c'est que ces gens ne voient, les gens qui parlent beaucoup de ce sujet ne voient en général même pas à quoi je fais référence, c'est-à-dire ces pages les plus claires qui soient sur, sur le, le rapport de Heidegger à la pensée. Oui Je voulais vous remercier de vous exposé de la manière dont vous avez cette, enfin la complexité de la question. Et alors, sur ce que vous avez évoqué concernant la, disons, la, la, l'idéologie et l'inversion de... Je Ah oui, Jouan Jean. Je Jean Ah, c'est génial. C'est, il faut, c'est, je voulais, c'est, oh, oui. c'est génial. Il je c'est un dans oui. très ces dans le C'est formidable, vous avez absolument raison. Oui. Et voilà. J'avais même mis de ne pas oublier de voilà. citer, voilà. Et puis et j'ai, de j'ai cité. Donc c'est un livre qui est apparu dans la collection Léviathan au puf, j'ai oublié le titre exact, il s'appelle Olivier Jouanjean, c'est un juriste, il est justifié, il est voilà, la sur, la sur la légalité nazie, très très l'asie. bien. Et c'est un peu remarquable en plus même Oui, avec des échos évidents, oui. euh, je peux vous dire Martine Lévoissi a été emballée par ce livre, enfin c'est, c'est, c'est très très fructueux, ils se, ils se sont rencontrés, euh, Jouanjean a vraiment décortiqué euh, cette, la production de normes, de normes juridiques, la production incessante de normes juridiques euh, par le régime nazi, ce qui conforte aussi les analyses de Lefort justement, pervertissement de la loi, c'est-à-dire que autant les régimes autoritaires, euh, ils ont la loi, mais ils essayent de justifier souvent l'état d'exception, et on a encore un peu ça chez Schmitt, le, le côté euh, « la loi est là, mais il y a d'autres normes que la loi, il y a l'état d'exception, il y a des moments sans loi ». Même la terreur, pour le fort, vous le savez, n'est en cela pas de la même nature que le totalitarisme, contrairement là aussi à tout ce qu'on a raconté depuis Furet, enfin dans la complication, il règle beaucoup de comptes en disant la terreur, c'est une chose, le totalitarisme en est une autre, et vous ne pouvez pas créer comme ça des lignes aussi simples. Le totalitarisme, sa spécificité, c'est qu'il a un besoin incessant de lois, et de règles et de normes, et qu'il l'a perverti complètement, c'est pour ça qu'il y a une constitution démocratique stupéfiante dans l'Union soviétique, dès l'époque totalitaire. Et au fond, je dirais que le livre de Jouan Jean vient illustrer exactement ces thèses d'Arendt et de Lefort, d'un rapport très perturbé à la loi.
1: De la désobéissance, hein, euh, je me disais, euh, donc, il y a des cas où de la désobéissance, ce n'est pas seulement la rébellion, c'est plus souvent présenté par les acteurs comme obéir à un principe supérieur. C'est-à-dire, que c'est,
0: oui, bien forme, hein, c'est aussi une forme d'obéissance, que ce soit dans des acteurs. J'ai bien compris, je suis tout à fait d'accord, la désobéissance qui est sans doute un, un des concepts, une ligne de force dans la, la philosophie politique moderne. Bon Skinner, par exemple, c'est, c'est vrai qu'on dans les fondements de la philosophie politique moderne, il, il, en montrant comment, comment le religieux a empêché de penser la désobéissance, et, et qu'au fond, ça va se construire malgré tout dans une élaboration difficile, dans les guerres de religion, etc., etc. avec plein de, de résistances. C'est vrai qu'une des façons de s'en sortir c'est de dire euh, qu'on désobéit pour obéir à autre chose et qu'au fond c'est toujours, on n'a toujours pas le, le concept et euh, ce que, moi je suis tout à fait d'accord avec Skinner là-dessus mais c'est un autre sujet je pense que c'est dans les traditions qui ont pris le plus de distance avec le religieux et notamment l'épître romain qui, qui embête tout le monde hein, de <rire> l'obéissance aux autorités temporelles euh, qui, qu'on a trouvé les ferments de ce concept c'est-à-dire Machiavel les tumultes, la, dé- la désobéissance, ça fait partie de la politique pour Machiavel. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être chrétien pour ne pas avoir compris ça, quoi, pour lui. <rire> c'est, c'est, mais, bien sûr, alors, bien, ça désobéit, ça obéit, enfin, il est habitué à ce chaos. Et puis plus tard, Spinoza, et au milieu, Étienne de la Boétie, qui ne cite que le, grand, le cosmos, un grand dieu à la fin du texte du discours de la servitude volontaire, mais qui, n'est, qui, qui, qui est un texte très dur sur sur les hébreux, traduire sur le religieux. Au fond, là, vous avez la ligne Machiavel, la Boétie, euh, euh, disons, Spinoza, qui, est la, la, pour Spinoza, reprend exactement ce que dit Machiavel sur les obécies. Moi, mon, mon idée, c'est que ça, ça met du temps avant d'avoir un concept qui, en effet, ne soit pas que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, j'obéis pas à mon roi, mais j'obéis au pape. J'obéis pas à mon roi, mais j'obéis à et, et, et ce fonctionnement de la pensée, quoi. Non mais moi j'autorise tout parce que j'aime pas tellement l'autorité. c'est qu'après la deuxième guerre mondiale le droit lui-même a évolué à peu près partout dans la démocratie on a, ça a fait écho à ce que dit Sandra c'est à dire qu'on a commencé à envisager que des fonctionnaires puissent désobéir mais c'est pareil aussi sur le devoir de réserve les choses sont, ont bougé un peu et je parle de la parole et en geste aussi on considère que justement au fond on a le droit de réfléchir aux heures qu'on reçoit dans certaines situations en général Enfin, là, je pense que c'est, c'est ça que voulait dire Sandra aussi. On ne peut pas tout inscrire dans le droit. C'est-à-dire que le moment où on inscrit la désobéissance dans le droit, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est-à-dire que... Bon. Donc, euh, malheureusement, beaucoup de gens qui défendent la désobéissance civile ou, ou, la, ou la désobéissance des fonctionnaires souhaiteraient la fonder constitutionnellement ou en droit. Bon. Moi, je trouve ça sympathique comme objectif, mais je trouve ça absurde. Je n'ai jamais... Euh, Enfin, ça ne m'intéresse pas ce combat, je le trouve... Euh, et puis je trouve qu'il y a un juridisme qui, à un moment donné, n'accepte pas que, que, qu'une part fondamentale de la politique se joue hors droit. Et donc, euh, ce que je vous dirais, c'est que, on le voit sur d'autres sujets qui m'intéressent, par exemple les, les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, etc., c'est par est-ce qu'on peut fonder leur action en droit, etc. Alors, il y a des moments illégaux dans nos vies, hein, dans nos vies politiques, il y a des moments illégaux. Et c'est, c'est une des choses qui est très difficile à notre époque de, de dire et de penser. Donc tout ce que je peux vous dire, moi je ne connais pas tout le détail, je sais bien euh, en gros tout ce qui s'y passe, mais je crois qu'au bout du bout on est tous renvoyés à nos responsabilités et les fonctionnaires pourraient faire beaucoup de choses comme font des lanceurs d'alerte partout, avec des risques qui sont très importants, peut-être moins qu'à d'autres périodes, peut-être moins aussi... Grâce à ces quelques protections juridiques qu'on a introduites, il y a un moment qui s'appelle le risque, le risque politique. Oui, je, et je ne je crois pas qu'on puisse neutraliser euh, ces questions et la part d'impensable que Arendt aussi voyait bien dans. Qu'est-ce qui fait qu'on devient injuste, le juste, vous savez, le concept du juste. Qu'est-ce qui fait qu'on. C'est, 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 c'est une question, bon, la question du courage en situation totalitaire. Il y a ple- plein d'ouvrages qu'il faut lire là-dessus, des romans qui. C'est extrêmement euh, perturbant, d'autant qu'on a parfois tendance à dire tiens, euh, quand on voit une lâcheté ordinaire, je ne sais pas, à la fac, ou dans vos enfin, on en a plein, il hein, y a plein d'exemples. On se dit à ah, celui-là, en régime totalitaire, je me demande comment il se comporte. Pas... <rire> mais c'est une pensée absolument débile, hein, en vérité. C'est-à-dire qu'il faut. On l'a, mais elle est. En fait, nous n'en savons strictement rien. Et nous ne savons pas si ce sont les individus les plus irréprochables, courageux, euh, etc., dans le quotidien d'aujourd'hui, qui seraient ceux ce qui, en moment grave, euh, et inversement, vous avez des, des, des vrais salopards du quotidien, qui pourraient, dans une situation extraordinaire, se comporter magnifiquement. C'est, c'est, il, il faut accepter aussi cette énigme-là, je, je crois. Merci. Merci. Merci.